0: Monterrey, Monterrey de mis amores, le faltaba un chotis a tus canciones. Monterrey con su cerro de la silla, lo obispado y las grutas de García. Monterrey,
1: es la noche del 29 de diciembre. Después de una serie final que duró más de 200 minutos y que se tuvo que definir hasta los penales, Monterrey se alzó con el título de la apertura 2019, cerrando de esta manera un año saturado de fútbol en el que no hubo descanso ni una sola semana. Y parecía que este 2020 sería igual, pues apenas a los 12 días el balón ya estaba rodando de nueva cuenta, ahora en el arranque del torneo clausura. Pero no fue así. El domingo 15 de marzo, la Liga MX informó que se suspendía toda la actividad del fútbol mexicano hasta nuevo aviso. ¿La razón? La crisis sanitaria que se avecinaba con la pandemia del COVID-19. Durante esa semana, varias competiciones en el mundo fueron cediendo ante la alerta del coronavirus. Sin embargo, el torneo mexicano trató de resistir hasta donde las autoridades lo permitieran. El viernes, los primeros dos partidos de la jornada 10 se jugaron con público y con un protocolo sanitario, pero para el sábado el panorama cambió por completo, y se ordenó que los siete juegos restantes fueran a puerta cerrada. Un día después se dio el anuncio inevitable, la Liga tenía que parar. Y sí, empezó una etapa inédita para el fútbol mexicano, una que fue resumida de la siguiente manera por el presidente de la Liga, Enrique Bonilla.
2: Como saben, la crisis sanitaria y económica que hoy enfrenta el mundo ha afectado a todos los ámbitos de la vida y el fútbol lamentablemente no es la excepción. Sin embargo, todos y cada uno de los integrantes de la Liga MX seguimos trabajando. Como es del conocimiento público, los clubes siguen buscando la manera de mantener a sus jugadores en buena forma física. Hemos tenido distintas sesiones de capacitación y como una manera de acercarnos al aficionado, se ha creado con éxito la eLiga Liga MX. Por supuesto, sé que todos estamos ansiosos de poder regresar a las canchas y a los estadios, pero estamos sujetos a que la emergencia sanitaria no lo permita, porque indudablemente lo primero es la salud.
1: El fútbol paró por completo, y desde entonces han transcurrido más de 50 días en la que todos los clubes han adoptado el entrenamiento a distancia, con rutinas que buscan mantener la forma física de los jugadores ...aprovechando todas las herramientas que la tecnología permite... ...para llevar las prácticas de la mejor manera. Incluso, América tomó la iniciativa... ...de transmitir en vivo por sus redes sociales... ...algunas de sus sesiones a cargo del preparador físico... ...Giber Becerra.
0: Es un buen momento para juntarnos ...y estar unidos... ...vaya... Eh, ...compartir... ...potencializarnos no empaparnos de miedo ni mucho menos sin precauciones pero al, al, a tomar la decisión de hacerlas públicas simplemente es porque queremos también proporcionar al, algo a todos ustedes y, y promover el hecho de que se queden sus casitas eh, de forma preventiva y así de esta manera todos podemos colaborar con un reto de arena en eh, controlar aquello que podamos controlar algunas cosas o muchas cosas están fuera de nuestro control y creo que de esta manera podemos aportar nuestro granito de arena eh, para los demás y no tener excusas por lo cual pues, simplemente me mantengo en casa y no puedo hacer absolutamente nada ¿no? con este pequeño espacio, con pocas herramientas, poco y nada puedo hacer algo por mi vida y por los
1: demás Sin embargo el tema físico de los jugadores no es la mayor preocupación que tienen los dirigentes en estos momentos. Como en cualquier industria, el tema económico impera sobre cualquier otro, y la pandemia ha detenido por completo el flujo de ingresos, lo que ha provocado que los clubes busquen la manera de sobrellevar esta pausa sin desequilibrar sus finanzas. Y después de varias semanas, más de la mitad de la Liga MX ha tenido que diferir los sueldos de sus jugadores y pagarles solo una parte hasta que se reanude la actividad. Equipos como América, Chivas, Pumas, Monterrey, Pachuca, entre otros, anunciaron esta medida para tratar de aminorar en todo lo posible el impacto económico. Y sí, hasta el momento la liga mantiene cierta estabilidad, algo que no sucedió con la categoría de ascenso. Que debido a sus problemas económicos tuvo que pedir un rescate financiero, lo que abrió paso a una necesaria reestructuración que traerá como consecuencia la eliminación de la posibilidad de llegar deportivamente a la primera división. El viernes 17 de abril, Enrique Bonilla dio a conocer esta polémica noticia.
2: La implementación de este proyecto de estabilización contempla la siguiente estrategia. Eliminar el descenso y el ascenso de los clubes en tanto se consolida el proyecto. El proyecto eh, habla de un periodo de cinco temporadas. Dar por terminada la temporada 2019-2020 del ascenso MX sin que se tenga campeón de la división. Crear un formato de, de división que tenga como uno de sus objetivos ser semillero de jugadores, por lo que se elimina la regla de menores en la Liga MX a partir de la temporada 2021. La premisa fundamental en este proyecto es y será el mantener e incrementar las fuentes de trabajo de nuestra industria, con el fin de apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el Ascenso MX y que continúen participando en la nueva división y que logren consolidar su crecimiento y su desarrollo, se destinarán 240 millones de pesos anuales por temporada durante las siguientes cinco
1: temporadas. Una semana después, esta propuesta fue ratificada por la Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, que le agregó un año más, eliminando de esta forma el ascenso y descenso por los próximos seis años y dejó a esta categoría sin un campeón para el clausura 2020. Eso sí, esta última medida está descartada por completo para la Liga MX. La primera división se reanudará desde la jornada 11 y habrá un campeón que salga de la liguilla. Así lo dijo Enrique Bonilla en entrevista a Milenio La Afición. También, el directivo reveló que ya hay cinco calendarios preparados para cuando las autoridades sanitarias den su aval para el regreso a las canchas
3: ya trabajado cinco calendarios que va desde un primer calendario en el cual eh, todo se, se solventa o se termina en un periodo muy corto de tiempo y esto incluiría jornadas dobles, etcétera, hasta el otro extremo que es el quinto el quinto calendario que tenemos que es Nace a partir de la temporada 20, 21, porque en esa Perdón, en la 21-22 Porque en esa temporada Va a ser un calendario También sui generis Porque hay que ceder a los jugadores Para el mundial A finales del mes de octubre Entonces eh, Trabajamos De esa fecha hacia, hacia atrás Y tenemos entonces Esos dos extremos ...y tres calendarios más en medio. ¿De qué que depende cuál de los cinco va a ser? Va a depender claro. de cómo se desarrolle... Eh, eh, ...la situación en el país... ...y de las instrucciones que nos dé Tor Salud.
1: Y así van transcurriendo los días... ...aún sin una fecha oficial para el regreso... ...el fútbol mexicano se prepara... ...y solo espera la autorización para poner a rodar... ...de nueva cuenta la pelota en la cancha.
0: Y es que nadie quiere perder. Varios equipos parecían ya muertos, pero en la cancha se han parado bien que ser el campeón de este torneo.
1: Yo soy Eduardo Espinosa y esto fue el fútbol en tiempos del COVID-19. En la producción Yamil Roldán. En la dirección Marisa de León. Milenio Digital la información al alcance del oído.